0: 你好，我是看理想的音频编辑丁丁。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。这几天同事们忙坏了，因为我们正在准备中秋节在秦皇岛阿那亚的理想家年会。这次线下活动，半个公司的人都会去。你熟悉的天真、猫爷、蓝妹、佳瑞、糖醋排骨、大老师都在。啊，对了，我也在。二十多个人大中秋的不和家里人团圆，跑去海边做公司的活动，听起来真是很悲惨。而将近四百个理想家从全国各地克服交通、住宿种种困难，赴一场千里之约。听起来也真是不可思议，但就像我们这次的主题“人海中我们彼此相遇”，平时大家都是线上留言互动，通过那些陌生又熟悉的 ID， 努力想象对方的样子。而这一次，我们可以面对面，在人潮中，在大海边，去见那个存在于真实空间的人，这又是多么浪漫！上一次看理想这么多人出动，差不多是一年前。那次人其实更多，几乎所有全职的和实习的同事一起坐飞机到了陕西留坝秋游。虽然路途中加班不可避免，但大家依然玩得很开心。最近刚好是开学季，我想和你分享当初其中一位实习生的故事。他叫星瑜，去年本科刚毕业，在音频部实习。那次秋游结束之后，他就回到了校园，去中国传媒大学读研究生。我们当时交流并不算太多，但一直断断续续有联系。他是我认识的年轻朋友当中，对知识、对自我探索和社会探索有着极高热情和自觉的一位。本科的时候去海淀的各种高校蹭课，研究生期间去做安宁疗护的志愿者。甚至在刚刚过去的暑假也完全没闲着，跑到了大西北做田野调查。趁着星宇开学前的周末，我们俩在阚理想的录音棚聊了聊。我很好奇，在阚理想的实习经历对他有怎样的影响？作为一个中关村联合大学毕业的学生，他都经历了什么？为什么想到去安年疗户做志愿者？做田野调查让星宇感动和心动的又是什么？我们聊了很久，这次的录制我会分上下两期播出。我觉得你还是赶上了好时候，<笑>去年实习，
1: 对，因为去,去团建是
0: 吧？一年前的这个时候，我们刚刚团建回来，几乎是整个公司，然后我们一起坐飞机去到了陕西留坝，非常美丽的、氧气很充足的地方
1: 。其实我。一想到我们去年秋游，最第一个印在我脑海中的场景，就是我们大家一起都在那个山上爬。哦，对对对，都那个山长长满了青草，然后所有人基本上是看理想的所有同事，就有一部分同事可能在下面。我还记得天真当时还把那个鞋子脱了，他坐在下面那个小亭子那里，换着脚唱着歌，就感觉。真的特别好
0: ，天真好像没有爬到山顶他，他没有上去他，他没有上去。他说他太累了，他不想爬山。
1: <笑>对，他在下面唱歌，然后我们就很多人都上去了，嗯，就大家就是在那个山包上这样往上走，特别是在山山顶相遇的时候，当时还好像还有个机制，就是说不是分组了嘛、嗯，看每个组有多少人能够爬上去，爬上去的人多有奖励。但我觉得其实大家也。不一定是为了那个奖励，就是很多人都爬到山顶，大家就是一起在山顶相聚的那一刻就感觉特别好，而且就是民宿的，好像还给我们准备了很多水果呀、小点心呀什么的。就那天在山包上吃的那个苹果，觉得特别甜，<笑>就就很开心。还有在山包上，就在山顶，我们不是音频部也很多人，就我们几个人都合照了嘛
0: ？哦，来回合影，嗯、拍了好多照片对对对。当时应该是相遇。带了那个拍立得，对、嗯，还
1: 有公司大的那个、哦、公司那个大
0: ,大的拍立得也有带、嗯
1: ，所以就大家在上面合影啊、拍照呀，就感觉特别开心。
0: 你这么一说，好有画面感，<笑>晚在昨日
1: 。对，就而且咱们看理想怎么说呢？就大家会拍照的同事特别多，所以就走在整个路上，你都不需要去。怎么说？就你在每一个风景优美的地方，你不需要去想，哎，我是不是要拍张照片呀？怎么样？就已经有很多人帮你留下了，就非常自然的照片，就很好看。随时
0: 有很多同事偷拍你。嗯、
1: <笑>对，其实我拍的很多很喜欢的照片，也就是在我们去秋游的时候拍的
0: 。嗯，主要那边风景好美啊。嗯、
1: 对，很治愈、嗯。还记得一个场景，就是我们刚刚说的是上山嘛，嗯、然后下山的时候是坐那个缆车。哦
0: ，对对对。<笑>你、哦、我真是忘了，对，
1: <笑>你不是有恐高嘛？然后最后、哎、吓死我了，对啊，之后最后只剩你我婵婵了。嗯，本来我就想让婵婵跟你坐账，就我们俩都不恐高，嗯，就至少有一个人跟你在一块儿的话，应该没有那么恐高。嗯、但你后来你说也没事儿，不需要，然后你就你就坐在我们前面那个缆车下去了，我跟婵婵坐在你后面。你你有没有听到我们叫你啊
0: 、嗯哦？我有听到。其实我一个人坐，因为那个缆车很小，还<笑>最多只能坐两个人。对对对，是吧？我当时，你和婵婵都比我小很多岁嘛，然后又是女生，<笑>我自己还是那一刻有一点这种男生的自尊心的情绪上来了。我觉得，哎，不可以，我要自己坐，给自己壮胆。但其实里边我很多时候都是闭着眼睛的，我还是有点害怕，哦、有点
1: 恐高。没事，就很正常，我觉得恐高这种，呃、所以我们就。我们就在后面教，你，就很开心。然后，现在想想感觉好傻呀！而且我跟婵婵就坐在那个缆车里面大叫，真的是因为那个缆车坐在里面也能看到山呀，就在山谷里面。是。然后反正大家都下去了，呃、也只剩我们两个人了，所以我们就在那儿大叫，我就叫什么啊，婵、呃、婵是一个奇迹呀，什么就这样，就感觉很开心
0: 。我隐隐约约以为自己幻听了，<笑>就是没想到自己把自己吓到这种程度。<笑>
1: 没有，就是在大叫，然后就觉得特别开心嘛，就那一刻就没有什么拘束的地方、嗯，想怎么表达，就是你当下有什么样的情感呀，什么样的就都让它去自然的流露吧，不要去限制它、嗯。所以那一刻就感觉，嗯，怎么说？去年疫情，因为我们也是因为疫情直接没有返校，所以我来北京直接是来的公司，七月份的时候、哦，嗯，对，没有再回到明大的学校里面去。所以我们这一届毕业生的话是。嗯、呃，没有毕业典礼的，是的,是的，是<笑>，对，也没有毕业旅行，也相当于
0: ，因为来到看理想给你补上了
1: 。对，对我觉得就是九月份的那次出游对我来说，嗯、呃，也算我的这样的一个小小的节点，一个毕业旅行吧，就是去治愈了很多东西，去安放了很多东西，然后再去开始一个新的旅程，所以就很开心，在那一刻，特别在那个旅程的过程中，觉得很放松，就。所有的东西都可以怎么说呢？只要这个感情它是真实的，这一刻涌现出来了，那我就不要去限制它。而且马上要跟大家分别了，就是确实去到学校里面以后，因为当时还说要封闭管理，嗯，就是我们可能出不了学校呀，怎么样？那我觉得，哎，我又回到一个线上办公的状态，然后可能也见不到大家，所以就也会有心里有很多不舍得的地方，所以就。我在那个旅程中，我觉得就还挺开心的，有可以有很多自然流露的，去把你的这样这样的一些感情，就及时的去表达出来，而、啊、不用说我要把它压在心里，或者说我带着走了。然后啊，其实我很喜欢我身边这些人，但我也没有告诉他们
0: ，啊、嗯
1: ，我有这样的一个怎么说呢，更近距离的去观察大家的机会。
0: <笑>是是，你观察到了我们非常真实的一面。<笑>虽然平时也挺真实，但是更多大家是工作的状态嘛
1: 。对，嗯、呃。而且我记得我刚来公司的时候，其实比较困难的一个点就在于说。就这个同事关系，我不知道怎么样去相处，因为我之前没有任何的这种工作的经历，
0: 也没有其他实习过，对，也
1: 没有实习的经历。这是你第一
0: 次实习啊？
1: 对，看理想是我正式的第一份实习。你
0: 本科四年都没有实习过？
1: <笑>对，我有一个划水的实习，就是为了啊划、呃、一下，然后把这个毕业实习给划过去。那个就是在学校里面就可以做的，所以就是我没有真正的把自己置身在另外一个。不同于学校的环境里面，去跟别人一起共事呀，一起工作呀，这样的一个状态。我忘了
0: 之前是听你说的还是婵婵说的
1: 啊、嗯
0: ？你是本科四年每一年都是年级第一啊、嗯？最后也是以年级第一保送的中传
1: 。没有没有，是最后的成绩应该算是第一啊啊、嗯！前面还是会有浮动，有些浮动<笑>对、嗯，但基
0: 本都是拿国奖那种是吧？
1: 没有拿国奖，没有,没有拿国奖哈。<笑>对我的，因为。拿国奖还需要综测， oh. 所以不只是你成绩好就可以了，还需要很多活动项的加分呀什么的。但是怎么说呢，我活动也是挺喜欢参与的，但我不喜欢那种很有目的性的参与。就比如说算着分、oh. 这个活动可以给我分， oh. 那我再去参与它、嗯，就不是这样的。就算这个活动给我分，<笑>那如果我不喜欢它呢，或者说我对它不感兴趣，可能我也不太去。所以平时我不太会去计算这些东西。所以我，我我这种人没有拿国奖的命，<笑>就是我没有那样一根弦去计算这些东西。后来也也可以释怀，就觉得说没关系，因为我拿着没有去计算这些东西去，嗯、呃，怎么说呢？去争取这些东西的时间，我做了很多自己真的是主动选择的，我很喜欢做的事情，那其实就够了，嗯、呃，不需要说一定要一个国奖来证明我是一个什么样的人。所以就年纪
0: 轻轻<笑>很有自己的想法和主见
1: ，其实也没有
0: 。<笑>哎，你又谦虚了。所以你刚刚说到、嗯，那你本科四年都是这样一个状态的话，怎么会想到本科毕业到读研究生之前、嗯、这样一段时间，你不是赶紧回到云南？<笑>你们的家乡又那么美丽，你好好享受一下这样一个假期，还辛辛苦苦跑到看理想来实习？
1: 嗯，我记得来看理想的时候是三月底四月初哦，那个时候就来、嗯、对，就是那那个时候应该是一开始报名的时候，<笑>就是不是有很复杂的一个流程，要笔试呀什么什么的，要面试呀、哦、什么的。
0: 那那你呃，等会儿这个我们得再往前走一走，<笑>就是你之前是怎么样，比如说知道了看理想，然后怎么样关注看理想吗？嗯
1: 、其实一开始就是看理想的公众号。嗯，就是大约
0: 是什么时候？你大几的时候嘛？甚至是你高几的时候
1: ？<笑>也没有那么早吧。<笑>其实也大概就是大三的时候、哦，就在保研的时候。怎么说？哎，这样一说话就多了，没关系很多东西、呃，慢慢说。对。就是我保研其实不是很顺利， oh. 虽然我的这个成绩看起来还不错，但不是很顺利，因为我偏科很严重。<笑>就是，嗯、呃，我英语不太好， oh. 英语成绩不太好，所以的话，如果是按明大的标准的话，保研都是需要六级成绩的。但是我好像在大二下的十二月份考六级的时候也没复习什么的，本来自己水平就不行，然后还不复习，那不是就作死嘛？然后我就去考了，然后。那个时候六级就没有过，那这样的话，其实它会影响到次年的这样的一个保研的进度、哦。嗯，因为你保研的时候需要提交六级成绩，但是我是没有六级成绩的。然后当时特别焦虑，还想过要去考雅思呀什么，但我觉得真的是英语就是我的克星啊！就是你让我去上别的课，上多少节，怎么样，做多难的作业，多辛苦的作业，我都觉得。没所谓，我可以做，但是你让我每天学英语，然后最后要去考英语的这个考试，我会觉得真的是要要我的命一样，所以我就很紧张一直。所以我保研的这段历程不是很不是很顺利，我是到就是真正保研那一年的六月份才去考了六级考试，之前也试过考雅思，但是这个分都太低了，没什么用，<笑>所以就是当时才去考了六级。考完六级之后的话。我就错过了整个的夏令营。夏令营它是在这个暑假的时候就开始的，嗯、那你就提交你的材料给你的这样的一些目标的院校去，嗯、呃，去审核，你才有一个复试的资格。但是我没有英语成绩，所以我整个夏天，就整个夏令营的时间，我都是没有参与任何一所学校的面试的。我这个成绩其实感觉就没太有用了，所以后来也是特别焦虑啊、紧张。我整个七月、八月都是在学校里面。复习英语，因为当时就想，如果我实在六级考不过，那我可能考一个雅思，我可能考虑一下出国这样的一条路。嗯,嗯就不管你专业成绩怎么样，如果你没有这个成绩的话，你都是保不了研的，所以有点可能要放弃保研这条路。那当时有一点坎坷，所以就自己每天在学英语啊，就这样，真的是那个时候就是每天都在图书馆的路上。对，个暑假，对整个暑假，就是每天很早去图书馆，然后很晚回来。就是、假期
0: 学校人也不多吧
1: ？嗯，不多。怎么说也不能完全把自己抛在学习里面。嗯、我自己不是一个那种特别能只专心的、只搞学习的人。其实我还有很多，心、啊、里、就是、很杂啊、哦。对对对，有很多小爱好。对我有很多很很很奇怪的呀，或者是什么各种各样的兴趣。我觉得看理想这个平台，就是一开始是看公众号嘛，然后里面很多文章，我觉得就是一个是它和社会现实很贴近。也很文艺，我觉得这个风、嗯、风向的话，就是能给我很多不同的角度的滋养，或者说也是一种开眼界的过程。嗯、呃，特别是文化领域的一些事情，大家是怎么看、怎么想的、嗯？所以我觉得对我来说是一个小小的窗口。嗯，然后后来也是才发现，看理想居然有 A P P， 就是<笑>对有 App 就太<笑>太牛了。所以后来我也是就下了 App， 然后再听一些节目。我这个人是比较靠直觉的，就是哎，就是直觉，非常直观的一种感受。这个东西，这个平台，他们的调性，我喜不喜欢？嗯，就是不是跟我很相符呀？这样有没有一种引力？对，很喜欢。对对对，这样的一种地心引力在，在<笑>我觉得有，所以就是，后来就所以在假期，我写毕业论文快写到尾声的时候，我也在思考，就是说那。难道我就这样，就是写完毕业论文，然后我等待着九月份开学，然后我就继续去读书吗？那其实中间还是有一段。嗯，可以比较自主支配的时间，我可以去干什么呢？所以我就想了，之前我在本科是完全没有实习的经历的。嗯，其实当时没有实习经历也在于说，一个是学校里面的课程还是足够滋养我，就是而且我可能是从大二下学期开始，我就搞了辆自行车。嗯、我不知道当时我怎么想的，就是因为我觉得高校大学对于我们来说。它应该是开放的，不应该只是说你是明大的学生，然后你就只蹲在明大，这个很小的空间里面去学习老师给你制定的这样的一些课程，就是学校给你的培养方案，告诉你大一上什么，大二上什么，大三上什么。我觉得不全是这样，就是这些东西是学校给我的一个怎么说呢食谱，这是我需要去。按规定完成的东西，那我去把它完成。但是其实大学课程跟高中不一样，就是你还是会有一些课余的可以自主支配的时间。那我就想说，嗯，还有很多我很感兴趣的课，所以我就会查明大的其他学院的。啊、呃，有没有什么我喜欢的课？包括我觉得明大给我特别好的一个点，就是它的地理位置特别好，它在海淀区嘛，在学院路上、嗯。是，所以的话，再过去就是人大，人大，对，嗯、再过去就是北大、清华。然后当时就想说，其实这几所学校，嗯，只要我想去，<笑>对，虽然我没考上，但是我觉得说，嗯、呃，课堂应该是开放的，只要我不去扰乱他的课堂秩序，而且我也是很真心的想去听这个课的话。我可以尝试去，所以当时就买了自行车、嗯，我就去查各个学校的课表，不管是他们新闻学院呀、哦，还是这个社会学系的一些课，嗯，都查了，列了一个清单，然后我就把自己课排的比较满吧，所以就是会到这些学校去听课。其实我本科。因为也没有考研，所以没有很多这种坐在图书馆里的时间、哦，就只有刚跟你提到的那个假期，可能一整个假期都在学我最讨厌的英语。英语<笑>对，就这样。但是其他时间的话，我更多的还是在去其他学校的一个路上去这个课堂上去听课，就这些课程已经足够滋养我，所以我当时没有这样的一个时间来考虑实习。而且我觉得实习可能对当时的我来说也有一点点早，因为我觉得说，其实学校的这个理论体系又跟一个实践的这个实操体系它是有区别的。其实，在课堂上已经会听到一些声音，就是说，啊，媒体业怎么怎么样，就是，嗯、啊，可能会有一些跟我们之前。报考新闻学专业的时候的一个志向、一个理想是有一些偏差的地方，跟自己想象中，其实当时自己已经意识到自己的这些理想主义和现实它是有一定的这样的一个区隔的状态，所以的话，我当时没有很着急的去进入到媒体的一个实习的环境中，因为我觉得我很怕就是我去到这样的一个环境里面，我觉得。嗯，怎么说？就是很随机的看到了一些东西，然后我会把这个东西放放大，成为这个行业的一个全貌。虽然有一些东西它是有普遍性的、有代表性的，但是如果我就这样，就是在自己的这样的一个图谱不是很清晰的时候，我去抠着一个一些自己觉得很不满呀、很那什么的一些点，然后去把它放大，它其实很容易影响到我对整个行业对未来的一些判断吧，嗯、就是。所以，我有一点就不太想进入这个现实的这个环境，就是这个社会中的这个环境，嗯、还是把自己更多的放在学校的这个环境中。就是我去的这些课堂 啊， 我觉得(笑)真的(笑)这个(笑)足(笑)够滋养我。我已经有很多时 间， 就是那当然足
0: 够滋 养， 那是什么学校 啊？
1: 对他们学校都很 好， 所以就是 啊， 我觉得我这这本科四年最开心的事情就是骑着自行 车， 然后去那个上课的路 上， 包括在课堂中就听老师讲课 啊， 真的有些课你会听到。泪流满面，就是很感动，就是特别是我在人大听这个人大的新闻学院特别好，嗯，包括听他们的老师讲那个公共传播呀、嗯，还有大众传播理论、传播理论，还有讲那个新闻学理论的这样一些课程。本来理论性的课程你会觉得特别的。抽象、枯燥或者怎么样，但是啊，就特别讲新闻理论的老师，他讲的特别，他之前好像是学哲学的还是什么的，然后他那个逻辑之严密，然后就这样步步推导，然后告诉你这样，哇，就觉得叹为观止。就有的课你真的听到会觉得说，哇，我真的好感动，好幸运，为什么我此刻坐在这里听这样的课？反正就在这些课上收到了很多的能量，也不想把自己的精力再分散到其他的地方。嗯所以，就之前是一直在各个学校游窜的这个过程中，虽然我不是他们的学生，但是每个学校怎么进去最方便，然后他们每一栋教学楼在哪呀什么的，这些我都,是都很熟悉了。对我都很清楚。而且有的课程，可能我本科的时候有个状态就叫无知者无畏，嗯，<笑>所以就是很多时候去到那些课堂上。我也敢发言，就虽然虽然我不是他们的学生呵呵，但我就是老师提问之后会有一些空场的状态，嗯，就大家可能比较拘束呀，怎么样，或者说可能因为他们有都在玩
0: 手机，他们
1: 有考评、嗯，他们可能会想到自己的成绩啊什么什么的，所以就可能大家发言的比较少吧。那我的话就是，反正我想，哎，来都来了，然后比较难得的机会，所以我有一些问题。嗯，不过也是真的经过自己的思考，我觉得是我的一些困惑的问题，我就会比较主动的提出来去跟老师去请教一下，这样我觉得也挺好的。反正老师的态度都挺包容的，他们不会觉得说，啊、呃，你是一个外校的学生，然后这个课堂对于你来说就是要要把你隔在外面或者怎么样，嗯，没有，就是很多老师他们的一个态度都是非常开放、非常包容，包括一些学习资料啊什么的，老师也都是可以共享给给我的，我就觉得。特别感恩这件事情。
0: 但是他们知道你不是本校的，还是外校的吗？对，知道，因为
1: 我我会跟老师打招呼，我也会嗯、哦呃、跟老师请求一下，比如说，啊、对我第一节课去，我会跟老师说啊、呃，我是来旁听的学生。那老师这个如果座位够坐的话，我可不可以听这个课、嗯？然后一般老师都还是挺欢迎的，所以就很开心。
0: 应该现在遇到这样的学生，老师绝大多数老师都会很开心，觉得这样
1: 很难得。可能主要是自己的学校嗯，嗯，跟这些更好的学校比起来，还是有一定的差距的。所以的话，你很珍惜他们的那个课堂，是自己的课堂。本来我们学校的老师也讲的挺好的<咳>，也挺珍惜的。但是就是你在学校这些课堂里面，你会发现他们开的课更多，就是这个角度呀，各个方向的课都会更多，而且也很前沿。然后自己去听的话会。特别珍惜，有时候也会，之前也会想说，哎呀，这么好的课，他们为什么不珍惜？为什么？为什么不提问？<笑>对。我刚
0: 来北京工作的时候，因为我工作地点离北大特别近、uh, 然后我也恰好认识了一些北大的朋友，<笑>正好还是北大新传的，然后就跟着他们去上新传的课啊。Uh, 哎，其实这么多年过去，有具体哪个老师，包括老师讲的怎么样，我还真是有点忘了。但是当时坐在那个里边，那个感觉和你应该是类似的，<笑>因为你观察周围会觉得有些人没有好认真在听课。啊、哎，天哪，你们都来北大了，<笑>怎么不认真听课啊
1: ？但可能他们有自己的一些其他的选择。<笑>对对对其实是、嗯，主要是自己这样在上去看会觉得很珍惜。是，但其实也可以从同学身上学到很多东西，比如说北大新闻学院的课。嗯，就胡勇老师，他当时上了一个互联网思维的一个课、嗯，然后他其实那个课程的形式就很新，对我来说是很新奇的，是辩论式的、嗯。就他会给论题，哦、然后嗯、呃，大家虽然也是分了组，但是嗯、呃，下一节课把这个论题呈现出来的时候，就不同组的同学会站起来去辩论，说他们的一个观点是怎么样，然后就觉得好激烈。然后他们这种课程好像也不只是对新闻学院的学生开，也会有一些其他学院的学生在。选这样的一些课，也在上这样的一些课，所以他们会把自己的什么经济学的思维呀、啊，还有些什么政治学的这样的一些思维都带入进来，带着自己的一个学科背景，去自己的一个视角去谈论这些问题。哇，当时就感觉
0: 大开眼界吧。对，
1: 很激烈，然后就很很开心、嗯。其实你看到同学们的那种状态，这种很自由的在交流这些问题的时候，都会觉得。备受振奋，备受鼓舞，就是虽然你没有在这个啊
0: 一种学术的鼓舞，对,
1: 对虽然你没有真的在跟他们辩论，嗯、但是你跟着他们的一个思维在这样活动，这样在这样的去感受这种碰撞的时候，也是特别激励到我，很开心。所以就是其实我在蹭课的过程中也遇到了很多很怎么说志同道合的一些朋友。嗯，虽然有时候我有点社恐，但可能有点看不出来，就看人吧。<笑>所以。其实我去蹭过刘宇老师的 课， 哦， 你
0: 去蹭(笑)就去清华是 吧？
1: 对， 之前还没有来这个看理想之 前， 嗯， 因为刘宇老师的书之前我是在高中时候就看 过， 嗯， 特别喜 欢， 然后就就觉得哎呀 (笑) ， 我的精神导师就是刘宇老 师， 然后所 以， 我当时虽然我嗯对政治学呀什么的不是很敏 感， 然后也没有那么强的好奇 心， 可能自己有一些政治上的这种怎么说无意识状态 吧， 然后。但是我还是觉得，哎呀，我都来北京了，然后刘宇老师就在离我不远的地方、嗯，那其实如果有可能的话，我也想去听听他的课。当时就托清华的同学，嗯，给我查课表、嗯、啥的，反正就厚着脸皮就请请一些同学帮助我，然后查了课表，查到刘老师的课，也去蹭了他的课。
0: 他的课应该人很多吧？
1: 就一个大的那个阶梯教室，哦，大阶
0: 梯教室，对，然后
1: 做的很满
0: 。他、嗯、是给
1: 那个大一的同学上。就清华设置特别好的一个点，就是好像他们大一进去是上那种社科类的通识课
0: ，嗯，对，就
1: 会有政治学的呀，然后什么，反正就新闻传播的也会有，社会学的，嗯、各个学科的通识课都在。法律啊，什么这些。对，法律的、法学的，嗯、然后让学生们都可以接触到。然后你听了这样的一些通识课，一个是你有一个基本的这样的一个人文社科的这样的一个
0: 概念对脉络，对,、嗯、对这
1: 样一个大的版图，啊，不只是你这个学科很小的一个版图在。然后你再去选，就在这样的一个大的版图里面，你更倾向于哪一个？你更喜欢哪一个？嗯、所以就是我当时就好羡慕那些大一的同学，然后我就跟他们一起上课。<笑>嗯,嗯，其实也有很多人去旁听刘老师的课。好像还有一些青年教师呀什么的,的、哦，就都是从郊区很远的地方，然后大清早坐着车过来。所以我觉得，虽然我去清华就蹬自行车，我要骑个四十来分钟什么的，但我觉得，哎，我已经很近了，就我还能进来，就这样，我觉得都特别好。但现在疫情就让我们完全进不去了，是啊，所以就我很。<笑>有点大言不惭地说自己是一个什么啊，联合大学的学生。<笑>之前不是有海边联合大学？<笑>对对对，中关村联合大学。<笑>就是我觉得这这几所学校，虽然我不是这个学校的一个学生，但是都给了我不一样的滋养，特别快乐，找到了一种学习的自主性吧。因为我嗯、呃，其实可以再往前说一点的话，就是我高三的时候是。特别压抑的一个状态，我觉得我高三那一年是没有去检查、哦，如果检查的话，可能有一点点抑郁那种状态。因为我们的那个学校的制度是说，嗯、呃，你的这个成绩上去了之后，你可以滚动制的去进入到提高班呵呵，就是火箭班这样的一个班级、嗯，就是全年级文科最好的一个班。嗯、那我可能是高二的时候找到了自己的一些学文科的一些。很大的一个兴趣，所以就是有自主权、自主性的时候，特别是我还很看老师，就老师我很喜欢，那这门课我一定能学好。但如果老师我不太喜欢，就那我可能就一般般那种状态。所以就特别感性的一个人。那我高二的班主任也是，嗯，跟我特别聊得来，她是一个大姐姐，也是刚来就带我们，然后特别理解我们学生，就是那种亦师亦友的感觉。所以我也受到了她的很多的启发呀、鼓励呀。啊、呃，我高二的成绩就在往上走，但是你说之前是一个可能全年级一千二百个学生，我可能是高一的时候考八九百名的一个人， oh. 对，然后就是这样。我爸当时，当时教导主任还说九百名之后要请家长开会，<笑>我爸就一直特别紧张，他就很怕把他给叫去了啊。所幸那一次就八百多名，没有九百名，所以就没有叫他。所以，我高一是一个。从小县城考到了这样的一个市里的最好的中学里面、嗯，但是是一个不适应，然后也是找不到自己学习方向的一个人。包括理工科、理科的东西，我可能理科思维不是太好，所以不太会学。然后就有一点，反正我高一不太行。然后，但我高二有一点开窍了，然后再慢慢的往上走。所以我成绩后来在高三的时候可以到了一个可以进入提高班的水平。嗯、所以我就。当时也想，也很多人给我建议嘛，就觉得说，如果你啊、呃、求稳的话，还是在现在的班级，因为这样的一个环境是你更适应的，这些人都是你很熟悉、你很喜欢的一个环境。那这样的话，可能高三你整个状态就会比较平静的度过这个阶段、嗯。但是当时我也想，哎，反正我是喜欢体验各种不一样的事情，就算这个事情对我来说会有很多冒险，会有很多危险，甚至我去了之后。很很未知的一个状态吧，但我还是去了。然后我我就想，哎，我再读一个班试一试，换一个环境再看看，就这种状态。因为我也想看看，就所谓的尖子班人这样的一些同学，他们都是一些什么样的人。因为我之前对学霸也有很多想象，毕竟自己一直都不是学霸，所以后来啊、呃，我也去了尖子班，就去了提高班。进去之后，我觉得是被自己的想象给压垮了那种状态。就是我把大家想的都很厉害，嗯，因为我想不
0: 过如此嘛
1: 。没有，他们也真的挺优秀的。<笑>但是就是，我觉得你可以去欣赏到别人，但是不要去贬低自己。嗯。但是我当时的一个状态就是，我完全看不到自己身上可以的地方，嗯、就觉得说我在那个提高班里面，很多课就特别，我数学不太好，我听不太懂，我跟不上，而且就每天都特别焦虑。就在想，天哪！我身边坐着的这群同学，他们可能都是从小就很优秀的孩子，所以他们就是很很自然的、很优秀的坐在了这个班级里面。而我有点像那种怎么说呢，有点像逆袭的感觉。我猜可能也是因为某几次考试运气比较好，嗯，然后我稍微找到了一点状态，所以就是哎，我来到了这里，但是我总有一种格格不入的感觉。嗯当时特别紧张，特别焦虑，而且我是一个适应能力不太强的人，就是把我放在一个新的环境中，哦、有点慢热，我需要一个过程去慢慢的，但是高三节奏又很快。所以就是自己抱着很多对于提高班的想象，对于高考的想象，对于这一年啊要怎么怎么样的很多的这样的一些期待，然后这根弦就一直绷得特别紧。其实当时我就很担心这根弦会不会断掉，但当时也真的太太忙了，所以就是一直没有时间去再去梳理自己的这些东西，就是很很重压的一年，很压抑的一年，都是这样一直扛。其实我唯一感谢自己的一点是。怎么说挺挺坚毅的吧？就是我跟一个同学，虽然我们俩最后高考考的都不太好，嗯、但是我们俩还是同时都是一个县的，都是一个村的，然后就就相聚在了提高班，<笑>传说中的提高班。然后我们俩就逆袭的人是吗？对他他还好，他比较扎实，他比我更扎实、嗯、更踏实一些、嗯。那我去了之后，就是因为每天都心很慌，所以只有办法通过一种。长时间的学习来麻痹自己，所以我就每天都是真的，我跟他都是第一个到教室的人。可能别人还没到，我们就到了，然后就开始早读呀，开始在背东西。然后每天晚上，因为当时也是住在学校的一个宿舍里面，所以我我也是每天晚上都是最后一个。就比如说听到那个大叔在锁链子了，他已经在锁那个门的时候，哎，才很快的就收书包呀，赶快冲出去。所以就每天都是这样坚持的是。最早来最晚走的人，就是通过这样一种努力的表象吧，就是给自己这样的一颗很脆弱的心，就是一点点支撑，告诉自己说，哎，虽然我哪里哪里不如人，但其实我还是可以努力的，就至少我还是可以有这样的一个持久努力的状态在。但我后来反思，我觉得我高三的努力有一些浮于表面，就是虽然你看起来很用功，就是你每天是一个花在学习时间上最长的人，嗯、但是不变通。就是我觉得学习你、哦、他学习肯定是有很艰辛的过程，但是很多时候也需要使巧劲，也需要就是真的动脑子，而不是一味的死读书，所以就。高三那一年，我只是通过这样的一个非常刻板的这样的一个努力的状态坚持下来了，然后让我的这个高考成绩不至于特别崩，就这样正常的考完了这个试。但是很多人可能之后会告诉我说，如果你留在原来的班级，你可以考得比现在好。又有人说我那个失常了，考的那个发挥失常，发挥失常。但是其实我总结一下，我觉得没有，就是其实我的这一年的。嗯、uh, ，就算看起来我很辛苦，我很努力，但是我实际的一个学习的状态，就是我实际的学进去的东西，我内化的东西，我思考的东西，只到这里了。其实我真的也只能考到这样的一个分数了， oh. 所以我很接纳这个结果。可能是高考考完之后，我就一下子透出这口气来了，就是相当于好像你这个塑料袋套了很久，<笑>在头上套了一个塑料袋，套了很久都快窒息了，那一直坚持着让自己。坚持的秒数更长一点，那考完高考就想把这个袋子给掀掉了，就是呼吸到了新鲜的空气、嗯，就自己突然就正常了。就要不然之前那一年都是，哎，我现在回想都会觉得是特别痛苦、特别压抑的一年。但感谢自己还是坚持过来了，没有崩掉，没有说我放弃这个比赛，嗯、我不去参与到这个过程中。所以后来我在想的话，我觉得说很很正常，我这个成绩很正常。包括后来我也觉得说。我一点都不后悔我去提高班，就虽然我可能可以考得更好那样个状态，但是嗯，我经历了这个过程，比较好的是我还是挺过来了。然后在这个经历的过程中，虽然自己很难受，也有一些受伤吧什么的，但是你自己走出来之后，就觉得说这个阶段对我来说很宝贵，就是我反思了到底什么样的学习，什么样的一个学习状态才是我更想要的一个学习状态。包括我也反思，为什么我高二能学好，我高三就学不好了呢？人是同一个人，而且两个班的老师，很多老师都是同一套老师。嗯。很多同学也都是熟悉的同学，那为什么你在高三就学不好，在高二就能学好呢？就我感觉，可能高三就是目的性太强了，就一直想着。而且当时这个新闻理想冉冉升起，然后就特别想考复旦大学。Oh. 我觉得复旦大学特别好，什么的，然后就就每天进门都盯着复旦大学那个，<笑><笑>就心里默念加油加油那种状态。但是就自己把这个目标放得过大，然后其实你对过程有一种忽视。而且就是像刚刚跟您讲的，就是在过程中，虽然你很努力，看上去很努力，但是我觉得说这个努力有没有效，而这个努力到底是不是真的带着你自己的这样的一个很强的主动性在学习这些知识，其实没有。所以我，我我能接受这样的一个成绩。所以后来我拿到那个明大的这个通知书的时候，我很接纳。其实当时报志愿的时候， oh. 我高中的班主任还说了一句话，他说：“哎，林星宇，这个。”中央民族大学，北京末留九八五，你要去吗？然后，当时当着全班同学的面呀，就本来我就考的没人家好，对吧？然后就我、哦、这样的
0: 成绩在班里都很靠后了
1: 吗？嗯，中下，哦、中下呀。因为毕竟是提高班、就是，确实很厉害。那你们
0: 班最厉害的应该就是清华北大。
1: <笑>对，北大的同学、哦、<笑>就坐在我前面，然后就就感觉，那我那我确实只有考这个成绩啊！你、嗯、你。你让我去哪呢？我也去不了呀。所以，我当时啊、呃，同学都还说你上去那个表情好坚决呀，好毅然，好坚决。所以，我就把这个通知书拿下来，我就说，我说，我就这个录取志愿单拿下来，我就跟老师说，我就是要报名的。而且当时我想的比较清楚的是，我就要学新闻。如果我学不了新闻，可能我会。复读，就是我就看、嗯、最后，因为我所有的这个学校我都算了，我都是把新闻学院报在第一。那如果我当时的就一根筋，如果我上不了新闻学院，那我就复读。所以当时我也没有去冲刺呀什么的，我报名的，我就想着我算了，那我基本上。运气好的话，我可以上新闻学院，比较把稳的一个状态，所以我就这样，哎，我被第一志愿第一专业录取了，所以我就很开心啊，我就觉得说没所谓，人家有清华北大，但是明大也不错，对，明大也不错，嗯、而且我其实我是在用我高二、高三的状态来对比，就是说，如果你真正的自己的实力没有到这个水平，嗯、然后把我放在人大、把我放在北大、啊、这样的学校、嗯，可能我也会。对，而且可能我会再、嗯、再度过我高三这样的一个状态，嗯、就可能还是老是会怀疑自己，是老是觉得哎，身边这群人跟我不一样，啊、呃，他们都是比我优秀的人，你就看不到自己了。所以我就觉得说没有关系，就适合我自己的就是最好的。所以我就反思了这个学习的状态。我去到明大之后，其实我本科四年就有一点如获新生的感觉，一个是离开家乡嘛，就是离、嗯嗯、得好远啊。对，离得好远，而且就过去的就都过去吧，然后就把所有的东西都放在当下，然后去放在未来。你过去的发生在你身上的所有的事情，其实虽然那些事情塑造了你，但是因为这样的一个地理的距离呀、啊、什么的，你觉得也可以做一些切断，有一些东西或者也可以暂时放在一边，不用去那么纠结自己的这样的一个身份上的呀，或者说曾经的一个状态上的东西。无所 谓， 我在 说， 只要适合我自己 的， 而且每一片土 地， 我觉得说当下只要你珍惜 它， 它对你来说就是有意义的。要不然你说给我一片清华的土 地， 嗯， 那我我不适合 呢， 其实我在那里我也长不好。所以的 话， 我我觉得明大其实给了我一个真的是恰到好处 的， 就刚刚好的这样的一片成长的空间。我也在那里就遇到了，真的是我觉得我人生中非常重要的一些老师呀、一些同学呀、同伴、好朋友，都是在明大收获的。所以我就现在我没有这种名校之见，所以我就觉得说，嗯，很多学校固然好，但是还是要看对于你来说最适合你的那个环境是什么。就是所以就是在我高考之后去到大学之后，有了这样一个转转换的思维。而且我觉得说我要更自主地去把握我的学习和生活，所以我就挺开心的。我在明大就想做什么做什么，就除了刚跟你说，比如说学校的课程，那我觉得说，那我还是要好好学习的。毕竟我我还是抱着这样的一个新闻理想、新闻志愿来到了这样的一个学校，也刚刚好在自己最想在的一个学院里面学习。那我要去珍惜这样的一个学习的机会，所以那些课程我也蛮认真在上的。那到大二之后就会有一些闲暇的时间，我就在想。诶，虽然没考上，但其他学校对我来说，啊，也是开放的。我觉得真正的大学应该是开放的，不应该是封闭的？就是说，对于不是这个你的学生名单之外的人，有一种排除。其实我真的觉得，很好的大学，或者说真正的大师，很好的老师，其实他们也确实是这样的。他们是以一种很开放、很包容的姿态，就也在接纳我们这样的一些外校的学生，包括就是我在课堂上遇到的一些同学。我也觉得他们是非常的友善吧，就是因为他人家也知道你是来学习，你也没有什么其他的目的。就我的目的很单纯，嗯、其实我也不是为了跟老师建立什么连接呀，嗯、也不是。我就是这个课，我想好好上，所以我会每一次上课我都赶紧骑着我的自行车来。有次有个老师还说：“哎呀，本科的就他本校的同学可能赶不到，你们就赶到了。”我当时还有一个舍友，他跟我一块儿去的、嗯，所以就特别开心这一段。旅程就是感觉被接纳，然后也在这个过程中被滋养到，就是有一片自己小小的土地。所以就是在这样的一个探索的过程中，包括虽然我没有去社会里面进入社会来实习，但是也在学校里面有一些实践的这样的一个活动。比如说大一的时候就在做那个志愿者， oh. 就是其实我我后来跟安宁结缘，我觉得也跟我之前的这样的经历是有关系的，就是。嗯嗯，之前在做志愿者的时候是
0: 哪方面的志愿者？在大一的时候，可以简单说说
1: 。嗯、呃，就是团委，其实团委，他、哦、会有那种志愿者分会。哦嗯、对，那这样一个志愿者分会的话，他是负责来组织学院的志愿活动的。嗯，那当时啊、呃，我是第一年是干事嘛，然后后来就当了会长，嗯、然后就这样、嗯，我们就在这样一个志愿的这样的一个组织里面去。策划组织志愿活动，我觉得它就是一个把学校跟社会连接的这样的一个中介。其实志愿活动它如果在学校里面存在，有一个非常行政的一个意义，就在于说给大家加这个志愿时长，大家是需要志愿时长的这样的一个累积，<笑>最后来看，哎，你的综测可以加多少分、嗯，然后你可不可以保研什么什么的。但是我又觉得说，如果它纯粹的只是为了行政，然后嗯、呃，没有那个走。怎么说呢？就是自娱自乐、嗯，就是我们策划自己导演一些这样的活动，比如说在学校里面，哎，搞个啥啥啥。其实他没有走入社会，但只是为了给同学们创造一些时长的这样的一个积累的这样的一些机会的话，我觉得不太够。所以的话，我们当时，其实我本来进去的时候也就有，他有一些到那个郊区的一些。农民工的这样的一些农民子弟的小学去支教， oh. 嗯，虽然我们教的课程很简单，只是美术、音乐啊、写作呀这样的一些课程， mm. 但是每每周五的下午我们会这样去带一些志愿者去进行支教。还有后来我就觉得说，真的这样的一些志愿活动，毕竟大学生有这么多的热情啊、精力啊，其实我们也需要很多。走进社会的一个机会，去接触社会，真正的看社会，而不是说把自己完全包在学校里面的这样的一个状态。所以我觉得说，那我们真的需要跟社会去接轨。所以后来就也跟社区里面联系。我们学新闻传播的嘛，然后就会觉得说，现在的这样的一些。啊，媒介设备都越来越智能化，智能手机呀，智能什么什么，其实它有一点把老老年人嗯甩在后面了、嗯。很多老龄人他可能不太会用这样的一些智能的一些设备啊什么的，可能他们是有自己要用微信呀用什么去跟家人去联系的一个需求的。所以当时我们就是跟社区去联系，然后就说我们去可以去做这样的一个技术反哺的项目。然后就把我们青年学生这个东西对我们来说很容易，我们很能上手。我们本来每天都在玩手机嘛、啊，然后那就看社区的老人有没有这样的需求。<笑>如果有的话，嗯，我们就可以把这样的一些服务带给他们。嗯，所以也跟社区建立了联系。我记得当时。我和我的那个部长还做了一本，就是教程，就是截图，就是把那些圈起来，每一步该怎么做。嗯、你要你要视频的话，第一步、第二步、第三步怎么做？这样做了一本教程，都印出来，然后就带到那个社区里面去教那些爷爷奶奶。然后也是感觉，在这个过程中，你就真的可以体会到自己生<笑>自己的这种价值感吧。就是你的这些东西，<笑>虽然这些东西对你来说是习以为常的，但是可以汇集到身边的一些人，所以就。当时也做了这样的一些助老的活动，还有当时跟那个中国扶贫基金会合作，做了一个垃圾投进去这样的一个项目，就是说我们可以把寝室里面一些可回收的垃圾就不要乱扔，不要直接扔了，就纸板呀、嗯、塑料瓶呀什么的，我们把它给收集起来。当时是搞了一个全校的比赛，尤其是比哪个寝室收的多，<笑><笑>然后就真的感觉都是大学生，呃、大家都特别、就是呃、特别有热情，我们就。每个周组织收垃圾，你知道吗？就收废品，然后就排很长的队，然后每个寝室、每个团队都拿着他们这一个周积攒的,这样的。积攒的东西啊，提前去
0: <笑>呃网上买几箱矿泉水。
1: <笑>也没有，就是一些纸板呀什么的<笑>就去卖，然后卖了之后，我们就把所有的这些钱、嗯，一个是他们是个比赛机制嘛，然后会会看哪个团队有胜出呀什么的给一些奖励，另外一个就是我们会把这样的一些善款都筹集起来，然后。我们是跟湖南山背村的一个小学有对接，就是搞了一个，嗯、因为我们当时叫星火文床，然后就搞了一个星火奖学金，然后就把这样的一些我们所有的募集到的善款都捐过去。虽然好像只是一两千块钱，很少的钱，但是也觉得说，哎，我们就是通过这样的一个日常的举手之劳，这个东西本来要扔掉了，那我不忍它，我收着，对吧？然后就只是每个周花一点时间。把它们收集起来，统一卖掉，把这个钱就可以慢慢的积攒起来。我觉得还是挺有意义的。嗯，就但这
0: 些做的不是特别多，<笑>主要你还是更多精力放在学习上面
1: 。对，也在学习，所以也在做志愿，嗯嗯、然后还在做一个就是杂志社。哦、我们<笑>所以我的这个媒体哇好忙
0: 啊！那你这大学四年
1: ，其实前两年的精力主要在这个。志愿者分会这一边
0: ，但是后来
1: 自己也想清楚，就觉得说、嗯、这个工作虽然你可以有很多创造性的东西、嗯，但说到底它是这个团委的一部分，它是这样的一个学院的一个组织机构。那其实除了你可以去有一些主动性，可以去组织一些活动之外，也还有很多事务性的东西要去忙呀什么的、嗯。所以后来我觉得说。嗯嗯，可能我不太希望我把很多的精力放在这个事情上。就我觉得说，那如果我对志愿有热情的话，我可以直接以一个志愿者的身份。那我不是组织者，之后还会有人来组织。嗯、那我也可以以我一个志愿者的身份去加入到其中就可以了。因为可能组织要耗费更多的精力。嗯、我觉得我其实是一个一直在做加法减法的过程，就是<笑>有时候加的挺多的，加挺多码、嗯，然后就是在试。这些东西，哎，我更适合哪一个？我更喜欢哪一个？我可以把哪一个做好？但试了一轮就都在试，试完之后就觉得说，哎，这个其实可以放掉，那个可以放掉，就这样，我又会做一个减法，嗯、所以我可能大二之后就把这个志愿者这一边减掉，后来就是开始在做这个曼德智，在做我们的这样的一个学生的杂志社。其实我们的这个师哥师姐创的这样的一个杂志社，就觉得说一个新闻学院，嗯、它其实不能没有这个独立的学生媒体对。对，其实官方的媒体有，那这是一个正常的渠道。但是，一个是我们本身就是学新闻传播的，我们需要一个实践的平台。不能让这些学到的知识呀、理论呀，都是在课程中流转，就是最多就做一个小组作业什么的，而是我们真的可以学以致用，把它用在很实践的一个过程中。你真的把自己变成一个学生记者、一个学生编辑、学生主编这样的一个状态，然后去看这样的一个新闻选题的采写过程是怎么样的，你亲身参与其中去感受它。这样，还有我们。一本杂志是怎么样做出来的？这样去感受它，所以我觉得这个东西对我来说也、啊、也有很多滋养，就是在这个过程中
0: 很锻炼的，肯定
1: 对。所以就是虽然没有实习，但还是挺挺丰富的，挺快乐对、啊。你这么说
0: 下来，我觉得其实你非常充分的利用了大学校园里边的种种的一些给你提供的平台。这也是一个方向，其实有两两种方向吧。你这是一种方向，另一种方向可能就是他们确实对学校里面这些东西不感兴趣，他就想多早一点在社会上去做一些事情，嗯，可能从大一的第一个寒假就开始在社会上做一些。什样的事情？我觉得这只是不同
1: 的选择。嗯、对，这
0: 是大家不同的判断和选择，嗯、倒也无可厚非。而且
1: 也看一个机缘，就是你可以遇到什么样的事情，嗯、可以遇到什么样的机会。那有的同学他可能就是能在这个实习方面呀，或者说社会实践方面，能够遇到一些很适合他的机会，所以他就走向社会了。这个也很可以就已
0: 经很羡慕你了，<笑>像。啊像我们学校，因为是它是一个新校区，我们当时它又在一个比较偏僻的郊外，周围就是，你这是如果我想去什么学校去听点课，一般在成都的话就想会作为一个文科生嘛，你会想去川大去听课，川大当时离我们巨远，就我们当时也没有地铁，你只能是坐校车先到老校区，然后再从老校区转车再去川大，单程就得。至少一小时十分钟到一小时一一个半小时这样子，嗯，啊、呃，或者说包括你说实习，我们附近实习，我跟你说我们的学长怎么实习，去附近的欢乐谷星巴克打工，这种
1: <笑>对，就社会实践的方式。对
0: ，当时当然有这个、嗯、有有种种限制嘛，有这个城市它的一些局限性、嗯，没有那么多合适的企业，嗯，呃，有你自己专业方面的一些局限性
1: 。是日语是吗？哦，对啊，就是
0: 你日语你也<笑>虽然说成都当时也有一些日企，但是也，也你没有那么多那么合适的，你不可能一个大一的学生就去给人家做翻译，你能力也达不到。嗯、其实当时你大一做实习，不太会想到去做翻译这些事情。嗯、但总之就是机会太少了。所以后来我来到北京，看到一些年轻朋友，他们大一
1: 就很丰富对大一就比如
0: 说他 BAT 这样的公司去实习，嗯、我觉得好羡慕啊。呃、哦，当然，你这种情况也是一种，也是让我羡慕的
1: 。所以当时很珍惜这样的一些机会
0: 。那我们，所以我们说到，就是你到看理想，是因为看理想发了一些招聘帖嘛，说招实习生或者怎么样，你有看到，然后再过来吗
1: ？对，我其实那段时间就有在关注，嗯、就是我会去搜，就是你们之前什么时候招的实习，哦、那是不是快招了呀？<笑>什么的，包括我也会看你们之前的一些实习的要求。嗯，其实已经在做一种匹配，就看。我能不能符合啊什么的？但其实我之前完全没有剪过音频，哦、我是在那个作业里面，就是笔试题里面，就是每个人都要剪个音频交上来嘛。嗯，我是那次第一次自己剪音频，嗯、我是找 B 站上的视频学的
0: ，现学的呀
1: 。对，蒙混过关。哦，那你以至于我上班第一天 ，DY 发现我是把那个音轨，
0: 嗯、我把它
1: 。切碎了，特别碎，像剪视频一样。<笑>那你剪的
0: 很累。对、嗯、我
1: 剪成了一段一段的，所以我当时没有学过，但是我就其他条件匹配了一下，然后我觉得说我很喜欢这个平台，然后想想没关系啊，就算没试上也没关系，但是我试试呗。其实也没有投其他简历，不是为了找实习，不是为了说想有一段实习的经历，而是为了
0: 看见理想
1: <笑>才来看理想，而是真的就在那一个恰好的时段。我觉得看理想，嗯，我想来，所以我也看到那个招聘，就是刚刚好，就离他那个截止日期还有几天吧，嗯，已经发了快一个月了。那我觉得说，那我试试呗，就这样就来了。其实也没有很多，就是说前期的什么什么很多考虑怎么样、嗯，就是机缘巧合。对，然后再
0: 加上自己也一直有关注嘛，<笑>想来嘛。对，嗯 ，D Y 没有一拍大腿觉得，哎呀，这让这个人蒙混过关了。<笑>(笑)他没有没有说没有和你说过这样的 话， 说哎你怎么原来这个都不会 剪？
1: 没 有， 我觉得他特别耐 心， 他还跟我说很正 常， 你知道 吗？ 就我就觉得哎 呀， 就是他说你是不是之前剪视频剪的有点 多， 然后所以就是。嗯，没有这样的一个音频的这样的一个操作的经验。嗯，对我就觉得，哎呀，他说的好对，就是好能理解人，而且，嗯，当时我是远程办公的，嗯、<笑>就四月份、哦、最开始，<笑>对我剪的很那什么的时候，其实。也是远程，他没有直接看到我的那个工程文件，<笑>所以就是我只有跟跟他说我是用这个方法剪的，所以很慢，然后很难操作、嗯，我控制不好老师的那个说话之间的间隙，因为我都是剪开调的。然后他后来就跟我说不要这样剪，然后他给我做了八九张图片，都是从第一步就是匹配响度开始，哦、然后到后面就是每一步怎么样去剪。他就把那个截图下来，然后给我用红色的框框圈起来，在旁边写字，告诉我怎么操作。所以我觉得，就是其实我剪音频的话，就 D Y 是我的老师。嗯、就是这有
0: 点像什么？有点像你当初做志愿者给老人去做那样的图解。嗯
1: 、<笑>对对对，是吧？是一样的图。九
0: 零年的老年人、中老年人 ，D Y D Y 给你反补回来了
1: 。<笑>对他给我，其实他他是他教会我怎么剪音频的。包括后来来到公司，还是会有一些问题不太会操作，就是比如说咚咚咚的声音该怎么去呀、啊嗯？好像那个就是后来就是香香教我，小香就香、嗯、对小香相遇就会教我怎么做，所以就感觉是大家一直在教我怎么做，大家
0: 都很 nice
1: 。对，就是怎么会有这么耐心的人，我就觉得。特别好、嗯
0: ，对我觉得我也在这儿也说一下，因为我们音频部招实习生可能会是一个长期的一个状态，就隔阵子就会招实习生嘛。嗯因为有实习生他会开学了呀，或者种种原因他就离开了。呃，虽然说我们在公众号上会发出来有很具体的一些基础的要求，但如果说大家就想要来到看理想实习的朋友，看到这些要求觉得自己没有那么符合。也不要因此打退堂鼓，非得说那带我再准备三年再来，<笑>可以、呃、没必要对，没必要这样子。一方面是我觉得可以像你那样迅速的去学习，如果真的很优秀的话，其实这些东西也没有那么复杂。你网上有很多视频资源，去快速的学习一下，这是一方面。另一方面的话，我觉得也不妨坦诚一些，就在你继续你投你的简历、嗯，然后在简历里面说明说我确实没有具备这样方面一些能力，但是我具备哎其他其他方面一些能力，我觉得这也是很重要的一些能力和基础，呃，或许可以给我一个机会，嗯、呃，这样的话或许也会增加你就通过筛选的几率，
1: 嗯，呃，这
0: 样子我提醒一下大家，因为我发现有些朋友就会因为觉得啊、哦、我不会剪这个，我不会弄那个。那我就不要了吧，我再准备三年两年再来，<笑>也没必要这样子，大胆一些，<笑>勇敢一些，
1: 对，不要自我设限。嗯，其实有时候还是可以的，只要觉得说自己这样，
0: 怎么说
1: 呢，嗯、还是有很多地方是相相互契合，是对，很匹配的、哎。那其实可以来试一试。我和
0: 大家说，我这个音频剪辑，也就是顶多是大学大学广播台积累了一点点基础而已。很多其实真的是在看理想工作的过程当中，大家彼此学习，就遇到问题那就上网搜，哎，这个问题怎么去处理？这个技术问题怎么办？其实就是这样子的，呃，不是说你什么东西都准备好了，然后就直接过来可以上手，不完全是，呃，如果是都准备好来，直接来更好。<笑>对对对,对，嗯，在职场上也还是可以，嗯、呃，我觉得一个像样的公司、有良心的公司，你应该是要给到员工一些他学习成长的时间的。
1: 我觉得看理想就有这个有些包容
0: 度吧，对要有一些包容度，要看到这个人的闪光点，他的潜力。嗯嗯，感谢公司没有开除我<笑>，没有 pass 我,
1: <笑>我。我我刚刚还听到，就小马一直在担心。<笑><笑>对对对，小
0: 马在前面一期电台里面就很担心，<笑><笑>哦，要被开除了怎么办、呃？好可爱。那说说你来到看理想之后，你参与了哪几档音频节目吧？嗯、呃， oh. 其实我也这一块不是特别了解，嗯。
1: 一开始的话是跟着 DY 在剪杨照老师的节目、嗯，然后后来的话就是接到了刘宇老师的节目。哦，刘
0: ，<笑>原来刘宇老师的节目是你有参与啊？就是比较政治学
1: 。对，就是我应该算是音频编辑。嗯、当时是嗯、呃，丫丫姐主要在和我一起搭档、嗯，然后她会负责一些文案上的更多的文稿上的一些、嗯。审核呀，就是编辑的这样的一个工作。对，那我的话主要是音频的这个编辑、后期剪辑啊、哦。对，哦
0: 、所以刘瑜老师的节目你一定是听过的，而且不止一次，而且你听过原版，我们听到的都是被剪辑掉的版本
1: 。对。但是，其实刘宇老师很顺畅、哦，嗯，就那个过程。那当然、呃，我在剪的过程中还听到他家小狗叫什么名字，<笑><笑>我就把它能、嗯、自己记在了心里。
0: 对，刘宇老师在比较政治学那档节目里边，他的状态你觉得很放松，嗯，呃，有一些很温情的一些地方，嗯呃、对，也会觉得原来刘宇老师好像没有那么沉重
1: 。我觉得他是一个意志的乐观主义的人。嗯，其实怎么说，包括之前看那个宋。送你一颗子弹这本书的时候，嗯、我就觉得说，好幽默，<笑>怎么可以可以有人？嗯、其实怎么说呢，民主的细节呀，包括比较政治学这些节目，呈现的是刘老师非常理性的，就是非常思辨的那一面。但是看那个《生活随笔》，看这个《送你一颗子弹》，这也是我最喜欢的一本书。嗯、然后我就觉得说，哦、哎，他的这种丰富性，他其实说过一句话，就是说他没有办法面对别人的时候，把自己的这样的一个。很多维的这样的一个样貌去展现出来，但其实我觉得说我可以从不同的书、不同的节目里面，嗯，去窥见他的一个多样性
0: 。我记得你们有一个工作群，是不是？和刘宇老师有被刘宇老师夸过吗
1: ？<笑>就刘老师有说过一些感谢的话、嗯，就有一次我记得就是我们是祝他节日快乐还是什么的，当时节目好像也快结束了，然后刘老师就说谢谢星宇，你辛苦了什么什么的。啊、哦！我当时就好激动，我从来没有想过，就是说刘老师能记住我的名字。<笑>虽然虽然也有备注啊什么的，<笑>就是或或者说他会直接这样叫我。因为其实我们在群里面的一个嗯、呃、对接工作的对接的话，其实更多的如果说是节目内容上的一些对接，更多是丫丫姐。在跟刘老师对接，或者说是 DY 在跟刘老师对接、嗯。那其实我更多的是一个默
0: 默干活的小实习生，<笑>是吗？
1: 对，就是拿到原始音频，我就去剪，<笑>剪完之后我让他上线，这样的一个过程。所以的话，就是跟刘老师的这种工作对接其实不是很多，不是很多、哦、对，就是可能更多时候是在群里面看着看着，然后或者说有一些需要补录的地方呀什么的，我会直接和刘老师讲，就是让他录一下，这样。只有这样的一些沟通，所以就其他的沟通其实很少。我我就相当于真的是一个默默在后面小透明一样的感觉，<笑>对干活、嗯。但是那天刘老师就说：“哎，他说谢谢星宇的时候，我特别感动，我就觉得说，哎、刘老师，你还记得我去上过您的课吗？”<笑>他应该不记得我上过他的课，但我就觉得。嗯特别开心，真的有种追星成功的感觉、嗯。虽然可能很多时候不能有太多的这样的一种心态，是嗯、但是我就觉得说，那这样的一个工作能够很大家很信任、很放心的交到我手里，那我就很尽力的去完成它，努力完成它，应该应该就可以，也没有想很多、嗯
0: 。那做节目过程中出过什么让你心惊胆战的问题吗？错误或者节目事故有没有？
1: 嗯，其实也没有，就、哦、那还不错呀。<笑>我觉得比较平稳，比较平稳,稳。主要是刘老师他很严谨，就每一期他的稿件，他都、嗯、他自己的稿件，其实他都是有一套他很自己严密的思维，然后他的这个表达他都是打磨过的，嗯、所以他已经有个很成型的稿件出来了，然后他再去把它给这样录出来。然后你就觉得说，这个本身的这个干音就已经很成熟，我只需要把一些音频上的这样的一些问题去把它处理好就可以了，所以就没有太多的问题，应该是没有太多的问题。嗯、现在不记得、嗯，如果有大的问题，我应该会记得。嗯，当时只有觉得好像是因为尤老师政治的话题比较敏感，而且涉及到一些大家观念不同，有很多观念之争，是、嗯，所以就有的时候可能。啊，听众的留言里面会有一些那什么的，所以就有一段时间好像吵得特别激烈、嗯，就像我们这个节目可能都快很危险的样子。
0: 这个还好，只要,
1: 只要这个事情对我来说当时有点难度，因为我、嗯、我真的把握不好。到底你别说，你
0: 别说你把握不好，我到现在都把握不好，知道吗？嗯、我都不知道这个事儿这个词它是个敏感词
1: ，对，
0: 是吧？很多东西是我们猜不到，但是呢，哎，人家也不明说，是吧？嗯、对，所以就。呃很难，这个
1: 对我来说有一些难度、嗯。
0: 对，这个是不只是对你，这个是对所有的内容创作者，或者说内容的就做内容的人吧，嗯，呃，都是一个难关，对，呃、大家都在小心翼翼地去经历这个过程，嗯。
1: 嗯
0: 那现在想起来，你记不记得九月份你离开公司之前做的最后一档节目是什么，或者说最后一个项目是什
1: 么？啊、嗯，其实当时我去学校还有在做节目。
0: 哦，当时、啊、哦，对对对,对是的哈，不是不是。就刘宇老师那个节目，其实你一边读研，一边也还在接。
1: 对、嗯，因为我就想把这个节目给更完，嗯、<笑>我不舍得让出去，<笑>其实所以的话。有点小私心。对对对，<笑>所以的话，我也是在读研的时候，嗯、可能这个节目大概更到十一月初吧。
0: 嗯，差不多。
1: 对，所以这个节目是我一直在更。我觉得登低弯也很，我觉得低弯也很理解我，因为当时刚开始去去读研的时候。千头万绪，就是很多学习上的事情，<笑>嗯，所以他也很理解我。后来就只让我每周只剪两期刘老师的节目，所以我这个时间上还可以安排好。我记得、呃、晚上中长上课比较久，可能就上到九十点钟、嗯，然后下课再再还回回寝室再剪音频啊什么的，就这样把它给剪完了。所以就后来就是在剪刘老师的节目。嗯以至于后来还有一段时间是剪了梁杰老师的经济学的节目，哦、跟夏夏搭档的这个是、嗯，主要在看理想做的节目就是杨昭老师的、刘宇老师的、梁杰老师的
0: 。那你现在回想起来，在看理想一共待了差不多不到半年，半年不就是刚刚好半年,半年是吧？
1: 对，因为我签的约是半年，我就想至少要履约，哦、<笑>我至少做够半年。嗯、但是后来其实也也有考虑过要。长期实习就是，比如说，我也只负责一档节目、嗯，那我就长期的剪下去。但是后来这个学业上实在是没有办法平衡，嗯，所以就暂停了
0: 、嗯。你去了中传那边是学什么样的专业方向啊？我我有你可能和我说过，我有点忘了。嗯
1: 嗯，学传播学。
0: 哦，传播学。<笑>不要
1: 问我传播学是什么。对我这个
0: 概念太大了
1: 。<笑>我可能说不清楚。
0: <笑>哦，传播学有更更细的一个研究方向嘛？作为研究生。
1: 呃、研究生是有的，嗯、然后而且中传分的特别细，是吧
0: ？哦，对哦，当然了，中国传媒大学他就干这个的。<笑>对、嗯、我的
1: 话是，嗯、呃，传播理论与历史，它是比较学理的、哦、这样的一个方向。所以可能跟大家觉得说，哎，你中传的学生，你是不是播音主持很行？<笑>看我这个口音也不太行，<笑>然后再看什么，就是我们是一个传播研究院，它在中传其实是一个相对边缘的学院，哦、对，它是一个后来建立的这样的一个比较学历性的这样的一个学院。嗯因为作为一个高校，他还是要去发展自己的这个学术方面，对学术化、嗯、学术研究，对这个方向的
0: 。你说说你的研究生生活吧，<笑>高中生生活也说了，本科生活也说了，该到研究生了。
1: <笑>本科好像说太多。今天是
0: 星娱的似水流年。<笑>
1: <笑>天哪，我就是话很多。<笑>
0: 没关系啊，说一说
1: 。嗯，其实研究生的话，其实我们学硕是三年。但是大家就是基本上在第一年要把所有的课上完，虽然学分不是很多，也就二十七个学分左右、嗯，就十几门课，但是这样分开来上的话也，也也挺多的，而且就会很明显的感受到一种课程难度的提升，嗯、<笑>就是你在本科的时候。本科我学的是新闻，那采写编评社它比较实操，嗯，就是只有部分的理论课程。当时虽然也学过传播理论，但是没有很深入。但我我这个研究生我选的是传播学，其实。相当于虽然还在一个学科体系里面，但还是换了一个专业方向。那传播学的话，我们就在研一把所有的课给上完了，那课就就
0: 过去这一年是吧
1: ？对，我还留了一门公选，就是我们，但我的同学大部分都把所有的课给上完
0: 了啊、哦。你没有你没有上公选，要留出时间做节目吗
1: ？<笑><笑>对，所以我就。就研一这一年，主要是在上课，课程很多、
0: 嗯，而且
1: 疫情改变了我们的这个学习的方式。就是之前我跟你说，我可以到其他学校去听课，嗯，但现在疫情便捷的地方在于说，啊，他把所有的很多的课程、很多的讲座搬到了线上。虽我现在已经。没有办法再过去停课了
0: ，太远了。啊、对，而且周围也没有啥学校了<笑>，是
1: 吧？对，有北二外啊、哦，北二外
0: 。对对对,对，不好意思，如果北二外的朋友听到，不要打我，<笑>我这个我记得，我记得，我记得
1: 。嗯，所以就不太方便过去、嗯，而且疫情也让他们封闭起来了。嗯，但是又在线上开了这样的一个渠道。嗯，嗯嗯很多学校他们也会把他们的讲座呀、读书会呀都放到这样的一个嗯、呃、线上公开的这样的一个方式。
0: 没错。所以的
1: 话，我就。有很多机会，就是在自己的课程之外，也可以听到很多其他的感兴趣的。就这个是，但其实有时候会觉得，怎么说呢？时间被压缩了，就是你有这么多的可以选择的东西的时候，但你的精力是有限的，你的时间是有限的、嗯。就比如说，你只有一个周六的下午呀，但是这个下午可能会有很多个讲座，你听谁呢<笑>？怎么样呢？对，就有时候就会有选择的困难
0: 。你看哪个没有回放就去听哪个，嗯、<笑>有回放的就是之后之后再听
1: 。但一般录了像或者怎么样，<笑>也不会看回放的。哦、嗯，<笑>就是没有时间，真的很多时候就感觉刷刷刷就过去了。嗯
0: 、是是，就是
1: 其实研一这一年主要就是在。上课对，在上课<笑>、嗯，然后再做一些志愿活
0: 动。又做哦，哦对,对,对,<笑>对对对，因为那会儿你也说到安宁疗户的志愿活动对。在做志愿，嗯，然
1: 后不是下学期你也给我推荐了可以剪音频吗？然后说啊,啊，对对对对对对对,对，然后也在、嗯、也在尝试在剪播客的音频。
0: 就是上学期把刘云老师的节目更完、嗯，然后下学期我给你那个揽了个活儿是吧？对，没事，在这儿可以宣传一下，是我们我们的好朋友好汉。啊、呃，他他不是去新周刊了，然后做了一档播客叫《硬核读书会》，是吧？呃，然后呢，他这个没有那么多时间剪辑，然后我推荐了星宇。如果有《硬核读书会》这档播客的听友在听我们这期节目的话，<笑>哎，你再去注意一下，《硬核读书会》的很多期都是星宇来剪辑的，是吧？对，嗯，
1: 剪剪了几期
0: ，而且都是内容质量很高，是吧
1: ？对，其实一开始就是接到这个的时候。不知道该怎么，就是因为总觉得它跟剪节目又是不一样的。嗯，就播客它的这个聊聊天啊什么的，哦、流动性更强。是的，而且不同的音轨嘛，就是很多时候，其实我我觉得我是在剪播客的过程中重新领悟了音频编辑。怎么说呢？再慢慢的进入对这个东西的思考，其实没有那么深入，嗯、只是说自己是比较啊、呃，在一个学习的状态吧，就是 DY 领进门，<笑>那就是他教我怎么剪，那我就是按着这样的一套流程，嗯、每一档节目质量达标，这样就上线了，这样去。但是在播客的过程中，每一期又是不同的嘉宾，然后都是不同的人在聊不同的话题，怎么样去把它剪？我就开始再重新的思考这个。音频编辑的身份、嗯，就是我觉得这个，其实怎么说呢？本来我刚去中传的时候有点自闭，就本来、啊、<笑>对，就是啊、呃
0: ，为什么自闭呢？嗯
1: 、呃，就是我有种被流放了的感觉。就是之前我在明大，可能说是有一个自己非常舒适、非常温暖的一个小圈子，嗯、有舒适圈、就是。对，就是老师呀，还有包括我的学长学姐呀、同学呀。嗯就大家都可以非常，真的是相互支持的、相互启发的去讨论很多啊、呃、学术上的问题。他们给了我很多学术的启蒙，但是我慢慢的在离开这样的一个圈子，然后到一个新的这样的一个场域里面去。然后之前可能还会有一个偏见，就觉得说中传的这个学术可能，因为之前也去领略过很多学校的课堂，是
0: 曾经沧海
1: ，<笑>对，可能会觉得会有一点点差距。其实是一种想象，我觉得、哦、就一种偏见。嗯，我带着这种偏见进入到了中床，包括我其实我去中床是一种保研之后就怎么说没有选择的选择。其实我就只保上了
0: 还，<笑>还有点无奈是吗？你不去我去，我替你去
1: 。也没有，就是只保上了中床
0: 。所以我只能去
1: 中床。哦、哎呀
0: ，<笑>什么叫只保上了中传？我要是保中传，我也很开心的好吗？对
1: ，就就其实是一种。我跟你说了，我适应能力很差嘛、嗯，所以又是一个，本来又带了偏见，而且带了我其实这种相当于来看理想是这种小小的进入到了社会里面，嗯、然后又把自己重新再回到学校的一个状态，一开始有点恍惚，就是。因为已经没有那个学习的状态了，就是所以是在不断的找状态、嗯，而且是一个慢慢的在远离自己的一个舒适圈的过程，所以就是会有很多不适应的地方，有很多想象吧，就觉得这学校哪不好哪不好。<笑>中传同学听了要打我，<笑>但是就是后来就慢慢的，就是我觉得我。唯一的一点好处，可能其他的那什么都不是很明显，但我比较喜欢反思我自己，<笑>就是我就老想自己这个这个这个什么什
0: 么。那
1: 我去了之后，后来一开始真的不适应，就挺沉闷的，而且可能我在看理想是那种比较比较外向的性格，啊、但我去了中城，我有点自闭，嗯<笑>，就是包括我刚开始去。我就晚了几天，就是所有事情都慢一拍，而且我有一种主动把自己边缘化的感觉、哦。可能我觉得我本科就是，我觉得自己是一个既得利益者，你知道吗？就是自己太受到就是老师们的关注，然后受到一些重视，嗯，嗯然后自己其实一直能够去有很多的机会去参与到很多的事情上。那后来的话，我觉得说。我在思考那些其实他们本身自己也很优秀的同学，但可能只是在那样一个阶段，他没有找到一个自己很合适的位置，没有找到很合适的事情在做，那他可能会就开始嗯、呃、否定自己啊，或者说觉得自己在整个学院的体系里面都是边缘人的一个状态。那我去到中传之后，其实我是有点想主动的去体验到底边缘是怎么样一种状态。所以，所以我就把,把自己作为
0: 方法，
1: <笑>对，把自己作为方法，我就真的是主动的去边缘化自己。而且，我想本科其实，你看我是从保研的体系上上来的，那可以，嗯、呃，想见我之前也还是在为一些绩点呀，在为一些综测呀这样的一些事情在，呃，发愁，或者说我至少我需要去考量这些事情。嗯、刚跟你说，我虽然不会很多的去计算，但至少我也需要去争取。嗯，但是。我现在就想，哎，我都研究生了，何必呢？就是我觉得说，虽然固然拿拿国奖，他听起来非常好，就是但我这么多年在高校的这样的一个体系中，我觉得这么多年说像自己是个什么一样，但我就觉得说，这套奖惩机制，这套评优的体系，它是很单向的，它不能去衡量每一个人的价值。不是说你的优秀就是拿国奖能证明你优秀。嗯、固然拿国奖的很多同学他们是很优秀的，但是我觉得优秀有很多维度，嗯，不一定说只有你的成绩、嗯、你的绩点高啊，你在学校里面很活跃呀，这才证明你是一个优秀的人，你才是一个有想法的学生。我觉得这都不重要了。其实，特别到研究生阶段，我说，嗯，我一点都不 care 这些事情了，就是。没关系，我不用拿国奖，我不用拿什么奖学金，但我要这个时间是我自主的，我不要我我再把我的时间去投资到那样一些啊、嗯，我要去争取这样的各种一分一分的这样去计算的这样的一个事情上，我觉得很累。就比
0: 本科更加不争取这些，对、嗯，就
1: 更放飞自我了。嗯、我就放飞吧。哎，
0: 没错啊，看了一下电台，要放飞自我，<笑>对，林心雨也要放飞自我，
1: 是不是被你们感染了？<笑>所以我就觉得无所谓，就爱怎么样怎么样吧。嗯、就是，但我觉得，毕竟我很珍惜。我觉得学生时代是特别对我们包容性很强的，啊、就可能步入社会之后，后对呀、啊，就可能步入社会之后，你自己的那种试错的机会、勇气都会。一定程度上会打折扣吧。学
0: 生时期主要就是用来试错的，来尝试的。
1: 所以我想，我有三年时间，我何必把自己一直逼在一条我要成为一个好学生的路上呢？就是我何必要让老师们或者说怎么样，在这样的一个考评体系中，我要站在上面告诉别人说我很优秀、嗯嗯、怎么样？我觉得不需要
0: 。就活在一个传统的评价体系内，<笑>你是一个好学生，你得了各种奖啊什么的
1: 。对，你
0: 你想要挣脱那种。体系的评价，啊
1: 、对，虽然我保研是靠这套体系上来的、嗯，但是我也觉得说我不认同这样的一种评判方式嗯。
0: 嗯
1: ，我觉得说我们应该有更多元的一种对于每一个学生、每一个个体的这样的一种评价，而不是把大家都放在这样的一个条条框框里面。嗯，所以我就无所谓了
0: 。这是你上了研究生之后的一些想法，啊、对，就其
1: 实本科时候就有，所以就有一点放飞、哦，但又不能太飞了。嗯、但我现在就。没关系，飞、嗯、吧，就是随便了，就开始就怎么样
0: 放飞的？不上课吗？<笑>也没有
1: 。但之前真的会，就是所有课都要特别认真的上，但是也有一些课我觉得没必要了。嗯，<笑>
0: 能逃就逃一些
1: 。也不逃，就是坐在最后一排，嗯，看书或者实在困就睡觉，就这样个状态。但是真的有的上的特别好的课，我也会就是很认真的去听。很认真的去跟老师请教问题，毕竟你的精力是有限的，你只有办法去进行一个协调。啊、有的课程我觉得是老师本身不够尊重课堂，嗯、<笑>就可能老师他没有特别认真的在准备这个课程。嗯、那我觉得。嗯，他的诚意，嗯，不，不太够。你的诚意，就老
0: 师的诚意不足够，<笑>你尊重他去听他的课了
1: 。对，虽然有时候会很矛盾、嗯，觉得说自己是个学生，还是最起码的对老师的尊重是要有的。所以我，我你
0: 又没<笑>没踩在桌子上是吧？骂老师，你只是在那儿安安静静睡觉而已。<笑>对，所以
1: 我的这个尊重的最大的那个，嗯、我就是坐在了这个课堂里面，我没有逃课。嗯，但控制不了我自己，你知道吗？就是我已经没有办法。听他念叨三四个小时，一直念叨那些很无用、<笑>很洗脑、很难什么的东西，嗯、我就说有些东西其实听进去对我来说是、嗯、反而是有害的。对对对我不要去听他、嗯，
0: 然后自己戴一个降噪耳机，<笑>
1: <笑>就是对，在最后一排，嗯，干戏的事情嗯，嗯，蛮好
0: 的。我本科也干这样的事
1: ，嗯、<笑>放飞自我，嗯，所以有一种边缘化自己的感觉。这个似乎
0: 也正常、嗯，因为很多人都说本科是真正你让你有学生感的那种啊，大家朋友在一起，学同学在一起、嗯。研究生一方面大家年龄也大了，想法也不一样了，你周围同学的年龄有可能有也有很大的呀什么。总的来说，在研究生就没有特别学生的感觉了，你已经半只脚踏在社会里边了
1: 。对，但是我现在还是、嗯。一个是半只脚，反正已经从看理想就踏出来了。对对对是啊，你鞋垫都落在这儿了，<笑>
0: <笑>鞋垫都落
1: 这儿了，今天回来捡鞋垫。<笑>对，然后、嗯，然后就感觉，但我也很珍惜自己的学生的身份，嗯、要要珍惜。对，所以就是，也是像之前一样，就是继续选择我要去上哪些课，
0: 嗯、有哪些课，能不能大致说一下？啊、嗯呃，我
1: 就觉得很滋养我的一些课，一个是。嗯我们学校特别牛的一位老师陈卫星老师，他讲的这个媒介学的课程，嗯、哦，因为媒介学它是法国的德布雷这样去创创建的一个学科，嗯，然后就是媒介学的话，它其实是。法国的这样的一个，主要是考虑一个思想观念是怎么样通过一个实际的物质载体、嗯，或者说社会组织的方式成为一个现实的。其实老师造诣很高，他的学养很高，就他的课很多时候我们听不懂，你知道吗？就是，而且中传的课，他是一上就上三个来小时，很吃力。嗯，就听到后面觉得哇，真的是对我的这种学习能力、知识能力的一种挑战，嗯、所以就很很吃力。但这个课对我来说。真的很有开拓，就是老特别老师身上那种文学治学的精神，还有就是一些传播政治经济学的课程，还有就是文化研究的课程，包括我导师的这个媒介伦理的课程，嗯，他是采取一种讨论，也是有点像辩论的形式，所以就让大家畅所欲言嘛，然后我也是。比较积极，我可能就是在有些事情上很消极，在有些事情上比较积极，嗯、选择性积极，对选择性积极，就这样的一些课程，我觉得对我来说有很多开拓吧
0: 。因为我脱离校园还是有很久了，就是你在校园里面学到这些，嗯、林老师上线给我传授传授，嗯、传授好不好？天呐，我都
1: 学的一知半解、嗯嗯
0: ，没事，你就一知半解，一知半解状态，它也是一种过程嘛，没关系的。
1: 就是有一些转向，就比如说非常明显的，就是、嗯、我传播学同学会不会说这个人不太懂，还在这说，就是身体转向。身
0: 体转向。
1: 对，因为之前的传播的话，因为嗯、呃，很开始关注传播，可能更多的是通过这种中介，就比如说广播电视。嗯。其实人的身体是被跟这个信息传播的过程是分离的。嗯、更多的是关注到了这样的一些媒介，他们在传递什么样的内容。啊、哦，就是视
0: 频啊，音频，就是说媒介形式。
1: 对，就是他们的这个讯息、嗯，他们其实更多的时候就是是通过什么样的媒介呈现出来的这样的一个渠道、嗯，更关注内容上的东西。但是其实很重要的就是人是这样的一个传播的主体。那不管我们做什么样的传播、嗯，就算我们是通过一个音频的形式来播放我们的节目，但都离不开今天我们俩必须身体在场的坐在这儿，我们俩必须要要来这样聊，才会有后面的一些。后续的这样的一个传播去延展开来、嗯，所以的话就是身体它是传播非常核心的一个维度
0: 。我对这句话理解就是说，你像一档节目，嗯、固然啊、呃，我们今天的收音的设备，包括我们上线的平台，它的技术支持都很重要。但是什么样的人在做这档节目，这档节目说什么话，两个人、三个人、四个人在一起聊天的状态怎么样，这个也是非常核心的
1: 。对，也离不开这样的一些非常、嗯。现场的，我们需要身体在场的一些东西，而且很多时候你看、嗯，我们已经有这么多设备了，但是其实是我们身体在跟他们互动，然后才产生了这样的一些信息，这样的一些信息才能传播出去。嗯、那其实最主体的这样的一个发源点，这是很
0: 重要的，对
1: ，是我们的身体。但是在以往的传播中更关注内容，所以就忽视了这样的一个主体的一个存在，嗯、忽视了身体的存在、嗯那。那如
0: 果重视这个身体的存在，他怎么重视呢？
1: 就是会去关注到身体在场的问题。现在的很多传播不都是远距离的传播了吗？嗯、新媒体啊、新媒介的一个传播、嗯，但是他会去关注到，哎，身体在场对于我们之间的交流到底重不重要呢？那其实它是一个非常重要的不可或缺的因素，而且它也有点面向未来吧。就是现在有很在讲什么人工智能呀什么的，嗯、那其实人体也是我们的这样的一些科技发展的一个怎么说呢？标本就是很多东西，我们的人工智能要怎么样去发展？它其实是从人体身上找到奥妙、找到启发的。所以的话，还有就是会去研究人机互动，那人的身体和机器的这样的一个身体是什么样的一个关系呢？就很有意思。那如果这
0: 么说，我觉得会不会他也不是说那么新的一个理论？嗯、就像我们会对那些呃小时候啊看央视的主持人，嗯、为什么会对赵忠祥老师的、呃《动物世界》他的那个声音、他的台词那么印象深刻？嗯、或者说对白岩松也好、柴静也好、水君益也好等等的几位，对，呃，印象这么深刻，就是因为人
1: 格化的、
0: 人格化的,格化的他的身体，嗯、<笑>对，这个是他最初的这个地方，是吧？其实我觉得身
1: 体、嗯、人体、人是最重要的媒介
0: ，就不光我们
1: 做、哦。什么样的传播？嗯，就是人是最重要的媒介。不管我们有什么样的一些技术手段也好，但是离不开人的存在。嗯、你说看理想电台，如果没有颠颠的话，对，没有你的身体的话，就是很多东西其实会发生很大的变化
0: 。比如说，我经常会在我呃看理想电台的评论区看到大家说哦，这期呃好温暖，好治愈，或者说听到颠颠的声音好温暖。其实我有时候不太能理解哈，那是不是就是你刚刚说的那种？也许我自己在这儿做节目的状态，我的声音，我的一些情绪的流动，给了他那样的感觉。
1: 对，这是可以传达出去的。嗯、虽然是,是，对，这就是说，通过
0: 我的身体是一个媒介了
1: 。对，你的身体就是非常重要的一个媒介啊、哦。
0: 所以我得多琢磨琢磨，我这媒介还可以怎么样做得更好一些。
1: <笑>其实，身体传播方面，<笑>身体转向它不只是传播学的转向，就整个社科，就这些年都有很多的转向、嗯嗯，就是它其实是一个大的潮流里面的一个转向。哦、所以，就是只是传播学也从其中啊，挤、呃、纳到了这样的一些智慧，嗯、所以就很重要。
0: 那像播音主持系，不是他们会念什么“八百标兵奔北坡”，这是一个最基础的对自己身体这种媒介的训练。<笑>训练能,能不能这样理解？可以
1: 这样理解。哦、<笑>就这个意思，就很重要。你说我们传播很多东西、嗯，就像刚刚说的，重要的不只是我们在用的设备，<笑>其实最重要的人是你、嗯嗯哎<笑>。
0: 最重要的人是设备面前的人。对对对，嗯、还有
1: 一个方向。你刚刚说，嗯，我就再说一个方向吧、嗯，不然不然我话太多。嗯、呃，<笑>就物质性的转向、呃，什么性？物质性的转向，物质
0: 性的转向。
1: 对，就是之前可能也是说传播的时候只重内容，嗯、哦，就比如说这个电视它播了什么节目呀、嗯，这个节目对受众产生了什么样的效果，产生了什么样的影响，主要是研究这样的东西。但是电视机这样的一个机器被忽视了，就是这样的一个载体。就是什么东西是什么渠道、什么媒介，让这样的一个信息传播出去的，就可能这样的一个媒介物本身会受到忽视，而且这个媒介物它本身的一些物质特性，其实影响了信息传播的方式。我当时也也是用物质性这个理论去解释了我重庆火锅的那个论文。嗯、我就说火锅的物质性就在于说，你看大锅一个大锅在这里，我们是一个同锅共食的状态、嗯，然后所有的菜在这个锅里面去融合，那我们所有人都是一起去加这个锅里面的菜，那就是有一种。我们吃一锅菜就是一伙人的感觉。道
0: 长说过，火锅是最极致的团圆
1: 。嗯<笑>、哦，这句话说得真好，拿来用。
0: <笑><笑>对，咱们就用这句话。嗯
1: ，<笑>对，就是其实这个媒介物它本身的很多形态，就影响了它传播的方式、嗯，包括它传递的信息，它会给我们一种。融聚感会给我们一种融合在一块儿的感觉，嗯、更更亲近的感觉。你说我都给你加菜了，对吧？我们都吃一锅的菜了，对，我都给你加菜了。你中有我，我中有你，对对对，就是这样的一种很亲近的感觉。包括我做田野调研的时候，就重庆人他们说，不一定会跟那种不太熟的人去吃火锅。其实吃火锅一般是。啊，好友亲近的人才吃对你愿意跟他吃那么久、嗯，愿意跟他在一起吃同一国东西，这样就是而且很豪爽的。你就你看吃火锅，很多时候不是见的整个桌桌子就他那种餐桌礼仪可能都不是那么不那么讲究的，对不讲究。但是你跟谁能不讲究呢？其实就是这个媒介本身的一些形态会影响到人的这种感觉。哦、包括重庆火锅，它有那个九宫格，嗯，九宫格它其实原本发明是因为。大家不是拼桌，是拼锅，就是人太多了，那地位场地有限，所以我们就一起吃一锅东西。那这一格是你的，这一格是我的，就你不要加我的，我不要加你的。但,但其实
0: 都在一个锅里
1: 。对，它下面是通着的，嗯、其实就都在一个锅里。啊、但其实这样就是，虽然它既是区隔，我觉得也是一种连接、嗯。就有时候还是会放错了嘛，还是会加错了，怎么样？它也会影响到就是这两个人的一种感觉。虽然如果我们俩是。陌生 人， 我们俩一起在吃一个九宫格的火 锅， 虽然各煮各 的， 但也会有 种， 嗯， 我们在吃同一锅东西这样的一种。从锅端就已经把我们连接在一起的感觉，所以就物质性很重要、哦，就是包括电视机。你说家里的电视机，它放在客厅最核心的一个位置，它其实就是这个家庭的最重要的，它组建了这个家庭的公共空间，
0: 把大家聚合了起来。对
1: ，让大家聚合。所以电视机怎么摆，摆在什么位置，这个电视的形态是什么样的，其实。都是很重要的，就是很多媒介物它的形态是怎么样的，会影响到我们接触这个媒介，我们对着这个媒介去，嗯、呃，表达信息、传达信息的一种状态、一种思维方式。你 看， 音频跟视频就是不一样 的， 所以就是不同的这样的一种媒介载 体， 不同的传播形 式， 它会影响到传播内容的一种呈现的方式。
0: 领导不知道有没有听这期节 目？ 领导 啊， 是时候考虑看理想出一款联名款的耳机了。
1: 其实之前我在就是实习的时 候， 嗯， 啊， 填那个(笑)笔试题的时 候， 嗯， 里面有一些给看理想的建 议， 嗯， 我当时就想 过， 就是说咱们公司之后有能力就可以。上下游这样走一下，是吧？就是下游的这样的一些非常重要的，我们来收听音频的很重要的这样的一些媒介物，我们可以去做功夫，耳机呀、啊、音响呀、啊、这样一些东西。对啊，但需要需要投入的成本可能有，可能有点高，
0: 但是也不是不可能。嗯，你像有些节目，它是做了左右声道处理的，嗯、你功放根本听不出来那个对那个效果，你一定得戴耳机，感受一下什么叫三 D <笑>、四 D， 哈，是吧
1: ？对，耳
0: 朵过电啊。呃， 希望听到这期节目的森海塞尔、索尼、呃苹果啊 ，BOSS 啊， 总之是希望各位合 作， 合作。对 对， 耳机厂商如果耳机品牌如果听到的 话， 或许可以考虑和我们看理想合作合作。
1: 对， 它可以改变我们嗯听音频的一种感受。对 对， 这些是很重要的。对。
0: 不知道你的感受如何？在我心中，星宇真算得上是一个理想青年了。星宇的故事，我们下期继续。而明天，也就是9月17号星期五，我负责的另一档播客节目《理想青年》将迎来一位非常重要、非常不得了的嘉宾，他就是85岁的白先勇。具体内容明天可以在《看理想》APP 上免费订阅收听。这里先帮白老师打个广告。9月21号，第十一届北京国际电影节就要开幕了。由邓永兴导演的纪录片《牡丹还魂》《白先勇与昆曲复兴》也将会在9月21号到29号的北影节期间展映。我听说之前在上海国际电影节就一票难求，所以感兴趣的朋友记得早点去北影节的独家售票平台猫眼上抢票。最后，提前祝你中秋节快乐，中秋假期快乐。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。